0: Olá, olá, bom dia pessoal, bom dia pessoal!
1: Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com Hoje um pouquinho bagunçado porque estou fora da base, né? Daí é um pouquinho longe mesmo. Não sei se vai funcionar hoje Vamos ver se vai funcionar hoje Internet aqui não é nada, 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 nada Boa, talvez não funcione hoje Vamos ver o que, que, que vai rolar Ó, temos alguns bons dias aqui É Tudo fora de proporção nesse computador Aqui, né, tem que ficar fazendo mil ajustes Bom, já vi que a qualidade aqui de subida, eu estou literalmente comendo a internet do prédio todo Então vou ficar feliz se o áudio estiver ok, por favor me confirme que o áudio está ok Já vou ficar feliz de estar audível, estou com ventilador, estou com câmera de ambiente né? Não é aquele padrão que vocês estão acostumados Mas é a tentativa de não ficar sem o chat semanal Uh, diversification, bom dia, bom dia Charlito, bom dia, bom dia uh, Silva Amaral, bom dia Basterianos, O do planeta dos investimentos, bom dia 1080 cordiais, saudações, cordiais Turco, bom dia, Camilo, bom dia Bebel, Cristina, bom dia Nossa, que interessante, hoje tem bastante gente Que, pelo menos, né Participa pouco Que bom, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos Confuso, bom dia, som ok, mudou o cenário, sim pessoal, sim Vim para Brasília visitar os conhecidos, eu morei aqui há alguns anos Estou dando uma pernada aqui em Brasília antes de voltar para São Paulo é Um Airbnb bonitinho aqui que eu peguei, estou até feliz, estou bastante feliz com ele inclusive Estreio bom dia, confuso, a imagem está lenta, mas o som tá bom, é importante Eu estou priorizando, inclusive, o áudio, né? Ok pro o áudio, áudio ok, vídeo bem lagado, pois é, pessoal Aqui, eu estou no computador de 7 anos, bem, bem pobrezinho, com uma internet que é bem pobrezinha também, né? Não tem jeito ah, Não é ventilador, é turbina de avião Pois é, eu queria me ouvir para saber como é que está isso, para ver se dá para... Tem que desligar ele ou não, mas está um calor dos inferno aqui. Ai, ai. Pessoal, aberto para dúvidas gerais. Tem até alguns casos que eu trouxe da semana, da semana para dar uma olhada, mas nada muito especial. O que talvez seja interessante, né, que aconteceu, que deu muita confusão, que eu percebi... Foi que teve fundos imobiliários que avisaram com antecedência que iam ficar ex. E daí deu uma certa confusão no pessoal que esperava que o aviso de ex fosse só no dia com. né? No dia com avisa que vai ficar ex. Ou seja, caçaram o comunicado nas duas datas, data com e data ex. E, 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 não tinha comunicado. Daí ficou a disputa sobre... E aí, tá aí, está conta, nada tá devendo do formulário. Qual qual o nível de confusão? Devo aproveitar esse momento para explicar essa expressão que a gente tanto usa, mas talvez seja novidade para alguém, que é uma coisa na bolsa, um ativo na bolsa, ele negocia com direitos, incluso dos direitos até uma certa data. E após essa certa data, ele começa a negociar ex-direitos, significando o seguinte. Com o direito é que ele está acompanhado do direito. Se eu compro até a data com, eu recebo o direito. Se eu vendo até a data com, eu perco o direito. O direito já anunciado ou não. A partir da data ex, né, esse tal de direito não acompanha mais negociação. Então, se da data ex em diante... Eu compro, eu não recebo direito. Se eu vendo, eu não perco direito. O que abre para fazer algumas coisas do tipo... Poxa, eu quero participar da emissão porque o preço está melhor, mas não tenho dinheiro nenhum, né? Está todo alocado. Dependendo do diferencial do preço e dependendo do imposto que você vai pagar, né? Que gera imposto vender, geralmente. Espera-se. Você pode, literalmente, esperar a data ex, né? Nossa, se eu vender agora, eu ainda participo da emissão? Sim, depois do Data Ace, se você vender, você ainda participa da emissão, você ainda recebe os direitos. Mesmo que não tenha sido depositado ainda. A Data Ace é a data importante, Data Com é a data importante. Da Ace em diante, o que você faz não afeta os seus direitos, os seus primeiros direitos, pelo menos. Então, sim, abre essa pseudo-arbitragem, né? É um termo que talvez seja mais comum hoje em dia. A pseudo-arbitragem é isso, é... Quando o diferencial está a favor O suficiente para superar o imposto de renda Dá para ter dinheiro no chão É uma questão de se abaixar ou não Para pegar esse dinheiro no chão Basicamente isso Nossa senhora, tá moendo o notebook aqui Vocês não têm noção Está vermelha a minha taxa de transmissão ah, ele, O computador está na dúvida Se ele transcodifica ou se ele Se ele nem, trans, nem transcodifica Porque não está conseguindo transmitir Será que eu consigo tirar o ventilador? Calma aí Só para ver se eu não vou conseguir Se não vou moer esse Mais ainda esse notebook Só um segundo pessoal Eu vou tentar replicar o meu padrão Que eu tenho lá Em Brasília Só que eu não vou conseguir configurar ele Eu vou pedir só que vocês me avisem Se Se nas configurações Padrão melhorou Pronto, estúdio simulado, peço nova confirmação de áudio, basicamente na nova confirmação, se melhorou ou piorou Porque temo, acho que se eu pôr mais qualquer coisa aqui, eu nem consigo
0: sair do... Eu nem consigo transmitir mais, o notebook vai pedir arrego de uma vez só Nossa, tá
1: alertado no OBS, tá alertado no YouTube, não... Não precisa achar. É, ele só não chamou de pobre, né? Mas é quase isso. Uh, mas voltando, pessoal. O primeiro assunto é esse. Eu sei que deu uma confusão, então eu vou aproveitar esse primeiro tema para tentar resolver essas dúvidas de... Data com data ex. Data, é, negociação com direito, a expressão correta, né? E negociação ex-direito. A gente fala data... Quando está para frente as datas, né? O ativo está negociando com, vai negociar ex. Quando está para trás... A data com foi tal data, a data ex foi
0: tal data. Até para vocês conseguirem conversar melhor entre si, funciona bem assim essa terminologia dessa forma. Estou é embaçado, sim, eu estou com a câmera boa, mas com internet ruim ou computador lento, a câmera boa não ajuda. <risos> Obrigado, Salvio. Streidoc faz uma pergunta complexa. Seria desaconselhável ter filho
1: de papel na fase de fruição para quem não tem herdeiros? StrayDoc, você tem que ser um pouco super né? Ah, não herdeiro implica que você não precisa deixar nada para depois, beleza? Ainda assim, você pode entrar numa espiral de mor- uma espiral patrimonial bem complexa, né? Tem que entrar, tem que virar zé continha, tipo o pessoal do Movimento Fire. Então que é uma confusão que eu gostaria eu Responderia que não Agora você vai Estou superavitário Na fase de aposentadoria e não tenho herdeiros Beleza o problema do papel pessoal é reinvestimento Reinvestimento zero é um pouco Terrível no país com inflação E uma regra de distribuição Tão grande quanto os 95% Que é o caso de fundos imobiliários Então, Então A resposta é Straight dog, você vai estar superavitário? É isso que faz a diferença na resposta. Olá, bom dia, bom dia. VSS Imóveis RJ 1402, bom dia, bom dia. É, MR Roberto, bom dia. Salve Odonto. André, nos estudos de viabilidade que tenho lido, somente, o cenário, somente um cenário é normalmente apresentado. Quão limitada seria essa projeção? Salve, bastante limitada. Não que o correto seja fazer uma análise de Markov, né, com mil cenários. Eu até prefiro, né, fazer um estudo tipo opções reais, que é o termo, talvez, acadêmico desse desse estudo. É muito, muito limitado, Sálvio. Porém, né, você pode pegar essa mágica e virar contra o feiticeiro. O cara publicou um cenário. É esse um cenário que você cobra dele Não que tem que se cumprir completamente Mas é um guidance, né? Tá lá, ó, eu acho que vai acontecer isso Não tô prometendo que vai acontecer isso Mas eu acho que vai acontecer isso É um guidance Cobre o cara por guidance Veja se o cara cumpriu o prazo Veja se o cara cumpriu taxa Veja se o cara não te engabelou, né? Escrevendo uma coisa e fazendo outra É limitado, é Mas é um guidance Cobre como se fosse guidance porque eu vou dizer para vocês que de, de tudo que a gente lê no prospecto, no mínimo a gente lê isso, né? No mínimo isso a gente tem que pedir algum nível de confiança ainda que seja incerto. É incerto pra caramba. E vou dizer para vocês, pessoal, esse ano aconteceu dois fundos que cumpriram zero do guidance, né? Zero. Não é que a não cumpriu alguma coisa, cumpriu zero. Ó, tá vendo esse estudo de viabilidade do meu prospecto? Então, né? Taca fogo e espalha cinzas aos ventos. É para isso que serviu esse estudo de viabilidade do meu prospecto. Aproveito para fazer uma chamada de um assunto complexo que é... Pessoal, cuidado com prospecto preliminar. André, tinha esse estudo de viabilidade aqui que não cumpriu nada. Daí eu abro e eu vejo que o prospecto é preliminar. Daí eu vou falar para vocês, prospecto preliminar não vale... Mas André vai mudar três palavras para o final. Não importa, pessoal. Pode mudar tudo sem avisar nada. É mau caratismo? Talvez. Tem gente, tem cliente que exige isso. Mas para o público final é terrível. Então vocês têm que tomar esse cuidado. Existe sim prospecto preliminar. Existe a emissão que o prospecto sai depois que o fundo liquida. Né? Você tem, que... tem prospecto preliminar, tem o último dia.
0: E só depois sai o definitivo, só depois sai a informação que vale. Tem umas pegadinhas assim. Ah, Cláudio PCO, bom
1: dia, André. O Midi falou ontem no chat que acredita que os CIs vão passar por uma grande transformação. O que você pensa a respeito desse, disso, levando em conta que eles têm que distribuir
0: 95%? Cláudio. A regra dos 95% vale para fundo imobiliário.
1: Se o fundo imobiliário investe numa outra empresa, num outro CNPJ, a regra dos 95% não vale para o CNPJ. Né? Quem, inclusive, fez demonstrar isso muito bem foi Mérito. Então, é perfeitamente possível haver grandes transformações independente da regra dos 95%. A regra dos 95% não é um limitador à transformação de fundos imobiliários Não sei se era isso que o Billy comentou eu precisaria assistir o chat Estou em viagem não estou assistindo quase chat nenhum esses dias Mas só para esclarecer isso para você viu? A regra dos 95% não é um limitador Para a transformação de fundo imobiliário
0: Isso ficou claro né? Para você e para todo mundo Dúvidas disso pessoal Silva mal, o áudio travou um pouco mais. Dá para entender perfeitamente. Tava melhor antes. É não tem. não, tá, não teve votação unânime no áudio. Bom, vou abrir de novo. Vocês preferem o primeiro ou o segundo? Que daí eu tenho que desfazer os filtros aqui ou mantê-los. Ah, e meu Roberto,
1: um tempo atrás O um vídeo seu, quando você entrou Na área de FI da Basser Fiquei surpreso com o você é em primeiro lugar Vai. Qual a minha opinião sobre o fundo? Obrigado, a minha opinião sobre o fundo Que ele é um fundo imobiliário
0: negociado na Bolsa hum, é, Aqui não é fora de diquinha não, pessoal ah, Turco, André, vou... Ou aquele tópico no
1: site sobre ser chamado a portar em caso de FII ficar negativo. Achei que a lei já deixava bem clara no artigo 13 que o rotista não poderia ser chamado a portar. Mas volta e meia, esse assunto vem à tona. Não seria legal conversar com o gestor de FI? Turco, sim. Eu já conversei. A maioria deles é unânime, não corre esse risco. Eles leem o artigo 13? O caput do artigo 13, como a maioria das pessoas lê que Fundo imobiliário é igual a SA Eu sou minoritário, eu discordo Inclusive porque eu fui numa assembleia onde Que por cinquenta e tantos votos Quase que eu comprovei que sim pessoal Um cotista que nada faça Pode ter que pagar alguma coisa maior que as cotas Do que o, que o valor das cotas que ele comprou Eu fui na assembleia por cinquenta e pouquinhos votos Eu não consegui comprovar essa tese. Então é isso, isso perto que chegou da resposta
0: desse. Todo mundo acha que é não virar sim. Não adianta, Turco, conversar com o
1: gestor. A discussão vai continuar. Turco, eu ainda vou pedir que você faça, aproveitando que você está
0: aí, ou qualquer outra pessoa que esteja aí. O artigo 13 tem um parágrafo único. Nesse parágrafo único
1: tem boletim de subscrição ou. Faz um favor aí para quem estiver online. Pega esse parágrafo único do artigo 13, tira o ou e o boletim de subscrição e cola para a gente aqui o resto, por favor. Lembrando que o parágrafo único é mais específico do que o caput, então ele qualifica o caput sobrescrevendo o caput na especificidade. Então, parágrafo único do artigo 13 da lei 8668, tem um ou lá no meio do caminho que fala de boletim de subscrição, né? Como é ou, então pode gerar. Boletim de subscrição ou. Apaga isso e cola aqui pra gente dar uma lida, pra gente dar uma olhada nesse caso aí. Uh...
0: Santos VJB vis que enviou.
1: Enviou. Um e-mail relatando uma avaliação nos imóveis com depreciação de cerca de 4%. Pergunta, essa avaliação periódica é comum? Faz alguma diferença para o pequeno investidor? Tem algum detalhe a tentar? Essa avaliação periódica é comum? Sim, ela é no mínimo anual, por causa da demonstração financeira. Ela pode ser feita em outras periodicidades. Geralmente, quando dá alguma briga, quando o pessoal está disputando o imóvel, é comum ela acontecer fora de época. Faz alguma diferença para o pequeno investidor? No cálculo da taxa de administração, né? alguns fundos imobiliários, a taxa de administração e outros custos do fundo são pelo valor patrimonial, em vez de ser pelo valor de mercado ou outra métrica. Então, afeta a taxa de administração, provavelmente é o maior impacto que tem para o pequeno investidor. Tem algum detalhe a tentar? O número, por pelo número nada significa, ainda mais em fundo de tijolo, Seria interessante que eles publicassem o estudo para a gente ver os números, né? a gente aprende. Ainda que não dê para confiar, a gente aprende o que foi escrito nesse tipo de documento nas raras vezes que ele é publicado. Tristemente, ele é quase nunca publicado. Daí, o que tem para tentar? Se ele tivesse sido publicado, tem umas informações muito interessantes, tipo, a qual que é o custo por metro quadrado de condomínio, ajuda a fazer conta, ajuda a comparar com outros imóveis, esse
0: tipo de Coisa. André, você acredita na premissa que a carteira
1: dos, das administradoras de shoppings cotadas em bolsas tem um portfólio melhor que FII de shopping? Sim. Por que muitos administradores costumam vender seus piores shoppings? Ou é, eu acho que isso é uma pergunta ou uma afirmação, né? Por que muitos administradores costumam vender seus piores shoppings? Sim. Você tem uma coisa boa e uma coisa ruim E bate na sua porta um cara falando Olha, eu compro a sua coisa ruim pelo mesmo preço que a sua coisa boa
0: Por que diabos que administrador de shopping não ia aceitar fazer esse negócio, né? Por que diabos? Né? Não quero dizer para vocês que mercado de fia é um mercado de limões, né? Usando
1: a expressão dos Estados Unidos Ainda assim, não vou dizer para vocês que é o um mercado melhor não, de jeito nenhum. Porque, de novo, pessoal, eu não, eu não tô aqui para defender algum lado, eu tô aqui para olhar os dois. Eu vou pôr meu lado, olha, eu sou dono dessa kitnet aqui que eu tô, por exemplo. Eu tenho quatro no prédio e uma é amaldiçoada, não sei porquê, ela sempre dá problema. Ah, Sabe-se lá por quê? não sei, não sei. É na mesma, elas são vizinhas as três dão sorte e a quarta sempre dá problema no
0: imóvel no em cinema maldição embaixo da minha porta um cara querendo comprar a kit ele
1: sabe que o preço das kits aqui são todas 270 mil reais e você fala assim não você compra eu vendo uma por 270 o cara fala beleza me dá isso dá pra ele qual? a ah, amaldiçoada por que
0: você não faria esse negócio? Por que você não faria esse negócio? Ai ai. Audio 1 melhor. É, né? o áudio 1 ganhou. Então vamos remover os filtros. Cadê você, filtros? Menos Sim Voltamos ao Câmera
1: Estamos com Um ventilador e uma câmera Boa Mas não direcional KTTS, bom dia, bom dia Eduardo, bom dia, bom dia WS Imóvel RJ 1402 André, tem um feed de papel que é atrelado a CDI mais 1 um. Achei horrível Mas sou novo investidor Emissão 2017, o que você acha? WS Investidor, eu sou alérgico a CDI E não é de hoje não Claro que um CDI mais 4, um CDI mais 6 Dá pra conversar né, que Um CDI mais 4 já começa a ser equivalente a PCA mais 6 O que já começa a ser, né, pelo menos compensar o risco Agora, se correr risco imobiliário para receber DI, é uma das piores coisas, é uma das coisas que mais exagerizam da cultura do CDI brasileiro. Ah, é no Brasil que é isso? Não, pessoal, tem banco que empresta a LIBOR. Ah, tá aqui, vem comigo, eu te dou 90% da LIBOR. E o pessoal fica feliz. É equivalente lá à taxa intermercado de Londres. Vocês acham que ah, o banco é mau, ele me empresta... A, a, a 70, 80, 90% do CDI Vai abrir, vai abrir um CDI lá nos bancões dos Estados Unidos Para vocês verem o que, quantos vocês recebem De novo Quantos vocês recebem? Bruto, é, vida não Eduard, essa semana teve um FI Que nem começou a ser negociado Tendo que mudar sua viabilidade Pois um dos ativos alvo, a locatária entrou na justiça para revisar o aluguel atípico. Sim. Eduardo e todos. Né? Esse é um exemplo, de novo, da diferença de um prospecto preliminar e um prospecto definitivo. preliminar não teria, não teria a obrigação de fazer esse ajuste. Toca a vida. Um prospecto definitivo exige tantas mais regulação né? exige que a informação lá seja correta e atualizada. Uma situação dessa, que um, uma coisa relevante afetou uma coisa que está escrito no prospecto, tem que sair e modificar. Ou, para pôr de maneira mais simples, um prospecto definitivo aí, não existe o um fundo, mas um prospecto definitivo já exige fatos relevantes. Um prospecto preliminar não exige, né? É, ele, o ativo não existe, tá? Emissão, tá? em Captação não. O prospecto definitivo Colocou ele dentro do circuito, dentro das regras de informacionais de bolsa. Então faz diferença. Sábio comentou que disse que reforçou que a reavaliação foi excepcional e não em substituição àquela anual. É, não é substituição, concordo, mas é um laudo e esse laudo novo é lançado de como se fosse. O laudo anual, né? o laudo novo lança um valor, né? não importa se ele é excepcional ou se ele é o usual. Inclusive, pessoal, se vocês caçarem na regulação, na icvm 472, vocês vão ver que não existe laudo anual. Pelo contrário, não tem data nenhuma para laudo. Eles falam que os ativos devem ser avaliados continuamente, né? É óbvio que não vai fazer laudo todo dia, isso é inútil. A história do laudo anual é basicamente porque o auditor pede um atualizado. Então o pessoal faz um anual por causa da auditoria, que a auditoria é anual. Mas se vocês caçarem lá na 472, não tem data pro data para reavaliação não. Ah, acho que é o coach da lei, do PU, né? Cotista que não integralizar suas cotas subscritas nas condições estabelecidas no regulamento do fundo ficará de pleno direito constituído em mora, podendo a administradora a sua escolha promover contra o cotista processo de execução para cobrar importâncias devidas servindo o boletim de subscrição como título da judicial no Código de Processo Civil ou vender as cotas a terceiros mesmo que após iniciada a cobrança judicial. Eu sei que esse artigo, mesmo excluindo o O lá do boletim de subscrição, ele dá a entender que é só para quem participou da emissão. Mas eu já vi um processo judicial em que, se tem é, restrições no boletim de subscrição, os cotistas que compram a cota herdam essas restrições. Mas sim, né? O que eu queria chamar para vocês aqui é o cotista que não integralizar suas cotas subscritas nas condições estabelecidas no regulamento do fundo. Repito em voz alta comigo isso. O cotista que não integralizar as cotas subscritas nas condições estabelecidas no regulamento do fundo. Lei. Lei dos fundos imobiliários. Pausa. Vocês já conferiram no regulamento do fundo que eles dizem que você deve fazer aportes no caso de patrimônio líquido negativo? Porque na lei está escrito aqui, vale o que está escrito no regulamento. Então, o que diz o regulamento do fundo de vocês a respeito disso? E sim, pessoal, eu sei que o artigo 13 é lido, no geral, como de emissão e não de vida normal de fundo. Mas aí eu volto à questão da Assembleia que eu fui, em que, independente, não era, independente de tudo mais, um cotista que comprou cotas, no mês seguinte ia chegar um advogado nele e falar assim... Oh, é, paga eu. Ou né, o que é mais interessante, vira condomínio. Para vocês terem uma ideia pessoal. Vira condomínio simples, primeira coisa. E como não tem uma eleição para esse condomínio simples, o cara que tem mais cota vira o, com, é, o como que é o cara que cuida do condomínio? Esqueci. Ah, enfim, vira o, o chefe do condomínio Então, não só o cara ainda pode ser uma conta por ser cotista né? Se o fundo deixar de ser, principalmente Porque o artigo 13 só existe enquanto o fundo imobiliário né? O fundo imobiliário pode deixar de ser E sem resgatar Porém, como não só você pode ser obrigado a pagar Numa situação super extrema Como você ainda pode virar o... Esqueci o nome, como que é o nome? Ai. Vamos ver aqui, ó. Eleição de condomínio. Síndico, né? Olha só, pessoal, já pensou você amanhecendo sendo síndico de uma massa falida de fundo imobiliário porque você é o cotista com mais cotas? Pessoal, isso é exceção da exceção da exceção. Eu estou fazendo uma leitura incomum do parágrafo único do artigo 13, primeira coisa. Em mais de 25 anos de fundo imobiliário isso aconteceu 3 ou 4 vezes. Em fundo listado só aconteceu uma vez e era um fundo de prazo, então mais uma razão para não mexer com fundo de prazo. É extremamente incomum, pessoal, extremamente incomum. Eduardo fez uma colocação muito interessante aqui Eu concordo no geral, então vou ler na íntegra, inclusive Fi é desova de FIPS, incorporadoras Mesmo assim, são imóveis melhores que aqueles que a pessoa física consegue comprar Sim, sim, sim na média, né? é claro que tem pessoa física que faz negócio muito bom, inclusive com imóveis muito ruins, né? Às vezes dá para ter um negócio bom com imóvel ruim. Em compensação, né, a quantidade de pessoas que se estrepa com imóveis ruins... Estou aqui em Brasília, lembro de uma colega de trabalho que chegou para mim e falou Nossa, André, tô comprando imóvel tal, lá numa região, é uma cidade de satélite, não né, na capital, mas é em volta... Ah, uma região de desenvolvimento e tal, ela falou pra mim, uns 8 minutos do imóvel. E ela não era muito de mexer com o imóvel, daí que caiu a ficha. Nossa, ela tá repetindo o um clavo do corretor. Falei, ah, daí eu usei a tática aqui da Básica. Hum, hum, você acha? Não, mas eu não conheço lá. Hum, e vai assim. 2012, né, a outra euforia. Chegou, né, 2017, o imóvel foi entregue em atraso, não consegui alugar, alto. ah, não tá, não, tá, não tá conseguindo alugar, o condomínio tá alto, atrasou a entrega, não sei se eu entro com o processo ou não. depois hum, hum, hum. E não é um imóvel ruim em princípio, né, mas é o trade de comprar na alta né, e vender na baixa. Ah, Cláudio Pisco, perfeito André Almir falou da transformação nos FIIs Levando em conta O home office, assistir aulas online Falou de questão educacional Que muita coisa vai ficar online também Sim, Cláudio. sim Educacional vai fazer grande diferença E em Escritório, né, em particular Dependendo do endereço vai sofrer mais Ou vai sofrer menos e Pessoal, não é da boca para fora não Depende do endereço Tem endereço que o aluguel tá a 160 e vai subir para 200, e quem não quiser, pé na bunda, tem fila para entrar no prédio a 200 reais por metro quadrado. É fila? Ah, ó, tá aqui o novo contrato, a 200 reais por metro quadrado. O cara, não quero. O, o dono fala, tchau e bença, se quiser sair antes eu te pago o aluguel, eu te pago a mudança. Eu até prefiro que você saia agora, né? porque a, sobe o aluguel mais cedo. Depende do endereço, pessoal Depende do endereço Regiões centrais continuam centrais Regiões periféricas continuam periféricas O home office só vai destacar isso Vai destacar isso Que estava bem pouco destacado Por conta da euforia né, do finalzinho de 2019 Comecinho de 2020 Né, pessoal? 2020 não foi ano de crise, não O primeiro dia do ano, o primeiro dia útil ainda Ainda teve euforia 2020 teve dia, não vou dizer dias plural, mas teve dia, pelo menos um, singular de euforia. Não foi só crise em 2020, não. É setembro, depois de um longo ano, talvez seja um pouco difícil lembrar disso, mas teve euforia em 2020 ainda. Xalito comenta, pessoa física que consegue comprar imóvel de logística, raro de ver. Concordo, Chalito? Logística, shopping, né? shopping, é, 40 ou 50 lajes, né? indústria, faculdade, né? hospital, cemitério, desenvolvimento, desenvolvimento residencial, desenvolvimento de logística, loteamento, multipropriedade, né? ser se bancário, né? você ser banco, você dá crédito em 800 inquilinos. Pagando 100 reais e não 300 mil, como no caso de um CRI, né? Difícil pessoa física fazer esse tipo de coisa. Pessoal, fundo imobiliário nem é bom nem é ruim. É um veículo. É uma função acesso. Faz sentido para mim essa operação? Você tem dinheiro para fazer na pessoa física? Faz na pessoa física. Não tem dinheiro para fazer na pessoa física? Função acesso, fundo imobiliário. É tão frio e simplório, pessoal, quanto isso. Tão frio e simplório quanto isso. Né? Salada de frutas alienígenas. Não sei se vocês vão conseguir ver. As uvas têm o formato da tampa. Pessoal. É tão raro poder falar isso que eu tenho que enfatizar isso. Função acesso. Ah, vale do Rio Doce porque é mineradora E mineradora existe Ou banco existe Sim, não, mas não é isso pessoal Quem que consegue abrir um banco Primeiro Quem consegue abrir um banco na escala De Bradesco, Itaú, Banco Brasil Seja lá o que for É o veículo É você ter acesso àquela operação Por acaso via bolsa Por acaso via lei da SA Não é Não é você tem um monte de estruturas, tem um monte de pilarzinho no meio do caminho que constrói a ponte. E a ponte é, eu consigo ter um pedacinho dessa estrutura, dessa empresa, dessa estratégia que eu não conseguiria fazer na pessoa física. Não dá, pessoal trabalha, estuda, família, não dá para você abrir o um Itaú mesmo num, 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 numa geração. Possível é, provável? Não. Uh, Canadian Wolf, André, teve a oportunidade de analisar o estudo de Rodrigo de Medeiros Sobre o comparativo de FIIs e Rates para renda, o que achou, o caso tenha visto Eu dei uma olhada por cima, Canadian, teria que pegar o detalhe da conta, né? Porque é uma tese de investimento, é uma tese de conta, aquela lá E ele fala de reinvestimento, qual eu concordo, Diz passagem Não é tão fácil assim viver de renda Por isso até a magnífica noção aqui, né? saia com margem, né? não saia empatado como o pessoal às vezes faz, né, o pessoal sai para aposentadoria deficitário, tem empatado. É estudo com dado curto, né? Essa que é a dificuldade. Mas eu sei que funciona, independente disso, né? O estudo conclui que com margem funciona. Então, eu concordo muito com isso. Saia com margem que vai funcionar. É um bom veículo no geral. É, até que é, as pessoas se explodem pouco com ele. Porém, porém, porém... Não tem jeito, pessoal. Você pode ser deficitário na operação que vocês forem. deficitário a espiral da morte patrimonial. Torço que né, você morra antes. Porque senão você vai para sarjeta. E sarjeta velha é muito difícil, pessoal. Inclusive, se vocês não sabem, né? Por que existe INSS, né? Por que sistemas de segurança social? Porque é um governo que... Habilita velhinhos na rua. Morrendo não dura muito tempo, né? Não tenha dúvida disso. É uma coisa muito humanitária, necessária e é basicamente né, o que separa, em termos modernos, o civilizado do bárbaro. O pessoal comentando: é síndico? É cínico? Isso mesmo, ligado? Eu tive que caçar que eu não estava lembrando. Charlito, PQPs, Deve ser sobre você amanhecer síndico de uma massa falida? Provavelmente, né? Tá no Código Civil, pessoal. Canal Wolf é Hitler praticamente não precisa de aporte para manter reino de freios que exigem um aumento percentual de investimento. Sim, pessoal. Daí vem a coisa que não é nada intuitiva, né, mas a dívida faz a diferença aí, né? Você consegue crescer organicamente via dívida. Ou, né, que acontece também, né? Daí não é ou, é e. você Pode fazer dívida e você tem um payout menor, né? Você já cresce no payout menor e cresce via dívida. Daí reinvestimento se torna menos necessário. Deixa eu ver aqui que mais perguntas tem... Xalito, comenta de hit, pode me enviar, concordo... Ah, a empresa vendeu shopping de mais alto padrão para o VISC, só porque é o único com concorrência, por a outra um shopping perto do local. Mesmo assim, foi um bom negócio para fundo imobiliário, por se trata de um bairro mais populoso do estado e com alto poder de aquisitivo. Sim. Talvez vendeu só pela concorrência, né? A concorrência dá uma facadinha no fluxo de caixa, não tem jeito. O pessoal está discutindo se é o melhor shopping, se é o melhor ou pior cinema, assim, É né? muito específico. Interessante Mas pessoal, não se preocupem em concordar ou discordar se foi bom ou mau negócio Se foi bom para ambos ou mal para ambos, bom para um, ruim para o outro Ainda que possa existir isso de maneira quase objetiva Pode sim também haver discordância Haver discordância Sincera nessa questão, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Assim como, pessoal, vocês evitando o fundo, tij- eh, fundo de prazo, não tenho dúvida que provavelmente na vida de vocês, vocês nunca vão amanhecer síndico de uma massa falida. Ainda assim, eu tenho a grande dificuldade de dizer nunca, né? nunca, quase todo mundo que disse não ou nunca né, se arrependeu, então por isso. Ainda mais que eu não, sou, eu não sou nem do campo dos Nunca, né? mas, em princípio. Ainda assim, viu Eu fui nessa assembleia é pra ver a coisa acontecendo E não aconteceu Mas paciência Feliz para os Feliz para quantos cotistas será que tinha? Né? Eu não lembro agora eu lembro... eu lembro que ele começou só com 50 Mas ele não terminou com 50 Vou ver se eu consigo achar aqui, mas faz tempo isso já, deve ter ter saído da página B3 já a listagem do fundo Se está aqui, informe mensal, não abriu quatrocentos sessenta e dois cotistas. Pa, 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 pa. Deixa eu ver como fechou a demonstração. O fundo foi liquidado, ok. Demonstração financeira zerada. Não, ele terminou com prejuízo, tá certo. Ele terminou com patrimônio líquido negativo, verdade. O administrador foi lá e colocou 23 mil lá na conta pra. Para evitar... Cadê o passivo dele? Eu queria ver o passivo desse fundo Se foi lançado o processo judicial Aham... Outras receitas... Não teve, né? Despesa... Prejuízo do período... Fluxo... Uai, não tem balanço essa desgraça? Estranho não ter balanço? Estranho não, né? Um fundo que está morrendo, né? Capaz de... Capaz de... Capaz de não ter mesmo... ó, oh, tá, oh, tá na demonstração financeira. Risco de aporte de recursos adicionais. Em caso de perdas e prejuízos na carteira de investimentos do fundo Que acarretassem patrimônio líquido negativo Os cotistas poderiam ser chamados a aportar recursos adicionais ao fundo Além do valor de subscrição e de suas cotas Ah, achei! Não era o que eu queria, mas serve Risco de sinistro em instrumentos financeiros Risco de liquidez Divulgação né? Eu eu não queria jogar tanta lenha nessa fogueira Não queria jogar tanta lenha nessa fogueira Mas olha que bonitinho Um auditor né? Eu sei que o auditor tende a ser conservador e tal Mas Mas ainda assim Mas ainda assim né, É muito legal Deixa eu compartilhar com vocês O problema é que não sei se eu vou conseguir compartilhar a tela aqui tão fácil Olha, foi É, o computadorzinho está dando um baile muito bom aqui Espero que vocês consigam ler, mas se vocês não conseguirem ler, ó, isso aqui é Eu vou lá em cima para mostrar para vocês É o... Isso aqui está no no... O administrador escreveu, tá? Esse é um texto que o administrador escreveu é o cara que tem que defender os cotistas escreveu isso daqui. E um auditor foi lá e falou, ó, oh, tá valendo isso daqui. O que que tá valendo aqui, ó? Risco de aporte de recursos adicionais. Em caso de perdas e prejuízos da carteira de fundos imobiliários, dos, da carteira de investimentos do fundo, que acarretasse em patrimônio negativo do fundo, os cotistas poderiam ser chamados a aportar recursos adicionais no fundo. Além do valor de subscrição e integralização de suas cotas. Percebam que aqui ó, ele está falando além desse valor de subscrição e integralização. Se vocês notarem pessoal, isso aqui é papo de emissão. Então ele está falando aqui de aporte fora de emissão. Novamente é uma leitura um pouco forçada, tá? não é a leitura necessariamente muito comum desse mercado. Mas só para vocês saberem que não é totalmente impossível. É muitíssimo, 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 muitíssimo. Muitíssimo, 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 muitíssimo improvável. Então vocês podem dormir com muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Muitíssimo, 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 muitíssimo improvável. Ok, pessoal? Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Talvez eu encerre hoje tá bem tranquilo, pelo menos que eu estou vendo aqui. Uh... Localização é ótima, R$ reais por metro quadrado. O que você acha na queda dos preços de HGLG? Acha que foi, daí não sei a palavra. Se sim, acredito que pode se tornar uma prática de FII. Você precisa entender né, o que foi removido aí. A GLG caiu por causa de emissão, mas isso não é novidade. Né? O preço de secundário às vezes, não sempre, converge para o preço de emissão se o preço de emissão está para baixo. Inclusive é um fenômeno comum por causa da pseudo-arbitragem. Mas não é novidade isso, eu não entendi daí na é pergunta do WSS. Se for isso, WSS, isso é um fenômeno conhecido tá? Uh...
0: Uh,
1: Bebel, André, sou novato no Buster CIS Sem escolhi as empresas e os FIIs Estou investido mensalmente Minha dúvida é, só faço o DARF para pagar Bebel, Bebel Bebel, Bebel, acertei Só se você vender E só se vender com lucro você pode vender com prejuízo, que você não tem que fazer DARF nenhum, você até guarda esse prejuízo para usar em compensação. E de forma que, se você vender depois com um lucro pequeno, você ainda também não paga DARF, você come o prejuízo até o momento que você zera o prejuízo, O que do momento que você zerou o prejuízo para cima, é que você paga se vender com lucro. Bebel, tem um, toda uma sessão de fundos imobiliários aqui na Baster, sugiro que dê uma lida. Mas assim, quando você vender, não não se preocupe com isso antes de você se vender. Se você não vender, não tem que se preocupar com isso nunca. Ah, Flipagem. Não, a HGLG acho que não foi nem flipagem, foi foi pseudo-arbitragem que rolou, não foi nem flipagem. Flipagem é quando você, depois que você comprou, você vende no primeiro dia de negociação. Se bem que teve, né? A HGLG já liquidou. precisa dizer que eu tô perdido no tempo. Me avisem aí, pessoal. Eu nem sei se a HGLG liquidou ou não. Eu tô sem a HGLG, né? como se... não estou acompanhando, mas pode ser, viu. E não... de novo, não é toda flipagem que desse preço. O pessoal tava reclamando esses dias, né? Que Ah, vai ter flipagem erige. Eu vou comprar, daí né caiu pra cima, hectare caiu pra cima, né? Não caiu ainda. O pessoal tá ficando meio, Ué, mas não era para cair. Então, pessoal, aquela... aquela coisa que a gente tem que lembrar sempre. A bolsa sacaneia com você em nível pessoal Ela né? não é eu, não é a massa, não Ela pega você, você o seu CPF, a sua pessoa E ela escolhe você para zoar Cedo ou tarde acontece alguma coisa assim Quando você começa a olhar na estatística A quantidade é pequena de vezes que acontece isso Mas ainda assim a bolsa faz o que ela faz. Né? Ela não faz o que você acha que ela deveria ou que deveria fazer. Não tem essa o que deveria acontecer. Quantas e quantas vezes eu fiz uma, um achismo nessa direção e, né? Literalmente foi para outra. Literalmente foi para outra. Mas se for flipagem, novamente não é nenhuma novidade isso também não. E não é consistente e não é universal. Bebel, se só comprar mensalmente minhas ações e FIIs, só declaro anual, é isso? É exatamente isso, Bebel. Eu vou pedir, no entanto, Bebel, que peço para todo mundo, que escriturem. Ah, eu comprei hoje, seja o que for. Amanhã, tira a nota de corretagem. Guarda ela numa pasta, separadinha. Guardou ela, abre o Excel, abre o Master System e já escritura ela. Não deixem, pessoal, para fazer a escrituração em cima. Faça a escrituração no dia seguinte da compra, porque daí no ano seguinte, na declaração, é só transcrever, você não tem trabalho nenhum, é rapidinho, 5 minutos, e é um problema a menos. Eu sei que tem que lidar com um monte de coisa de, de imposto na época do imposto, e você vai estar com a cabeça cheia, todo mundo vai estar. Não deixe para fazer a escrituração na época do imposto, deixe para fazer só a transcrição com a cabeça tranquila na época do imposto. Doutor Augusto, por que estão removendo a emissão ou flipagem? Porque deve estar enchendo o saco. Ué. O pessoal deve estar querendo fazer trade. Trade não é da política nem da filosofia do site. E um jeito de cortar esses papos é impedir as pessoas de conversar sobre isso. Não sei se vocês sabem, o pessoal de TI usa para caramba o Stack Overflow. O Stack Overflow é um repositório de informação importantíssimo. Ele provavelmente apaga... Mais de um quarto de todas as mensagens que chegam nele Perguntas e respostas Não é da filosofia E quando o pessoal enche muito o saco A palavra, mesmo que seja no nome da filosofia Às vezes é a favor da filosofia A palavra está enchendo o saco Remove o pessoal parar de ficar enchendo o saco Termo Ah, termo tem um longo histórico de explodir as pessoas Essa eu acho que estaria bloqueada sempre, na verdade. Nossa, voltou o papo de termo, pessoal. Nosso mercado já está nesse nível de novo. Ah, Zecueca, eu sigo seus conselhos, já li seu livro, obrigado. Leio os últimos 12 relatórios gerenciais para explorar o FII. Mesmo assim, fico em dúvidas: se o fi é bom ou ruim. Estou iniciando. Alguma dica? Zé Cueca, fica melhor. Fica melhor. Você só vai entender relativamente bom. Relativamente ruim. Não existe fi bom, pessoal. Não existe FII ruim. Existe o FII, o FII relativamente bom. Existe o fi relativamente ruim o relativamente que é a sacada para você entender o que o jeitão da floresta para achar as árvores melhores e piores você vai ter que olhar para floresta tem que continuar lendo eu brinco com o pessoal ah, eu vou com qual frequência que eu devo ler e acompanhar Você deve acompanhar no mínimo semestral Estourando anual e se dedique a ler os relatórios dos fundos que você tem e a ler os relatórios de alguns fundos que você não tem porque o ideal de carteira é quando você tem algumas coisas que estão dentro da carteira e algumas coisas que estão fora E você está feliz que as coisas que estão dentro que estão dentro e as coisas que estão fora estão fora Note que para você estar feliz em ter as coisas certas dentro e as coisas erradas fora para você Você tem que conhecer ambas, tem que conhecer as que estão dentro e conhecer as que estão fora Não se preocupe, é, ter dúvidas é exatamente normal Porque o o, o oposto da dúvida é a certeza Daí eu vou dizer para o seu A hora que você tem certeza, meu amigo Provavelmente vai dar errado Não fique triste em ter dúvidas De maneira nenhuma Perceba que muitas vezes a gente fala E não é da boca para fora Tem que passar no teste do travesseiro Essa carteira me incomoda? Lamentavelmente você não deve investir em renda variável Se a carteira inteira te incomoda porque a resposta é essa, não é obrigado lá investir no que incomoda. Provavelmente dá errado, na verdade, investir no que incomoda. Investir sem não é para ter convicção absoluta. Investir com um pouco de convicção, que é um grande fator de sucesso, porque um pouquinho de convicção impede você de fazer a maior besteira possível na bolsa, que é vender baixa. Vou aproveitar para dar o um exemplo, né, eu estou dando um exemplo, ah, a pessoa na crise anterior que estava em laje se ferrou, a pessoa que está só em shopping agora se ferrou, o pessoal até alude, alude a quem, ah, eu sei quem é, não, o cara não vendeu na baixa, o cara está lá ferrinho, ele é fã de shopping, ele evitou vender na baixa, ele evitou fazer o que é a pior coisa em bolsa, que é vender na bendita da baixa E a baixa vem, pessoal Então, Zé Cueca Fica em dúvida Eu vou responder pra você Melhora com o tempo Nunca vai zerar Nunca você vai ter alguma dúvida O antônimo da dúvida é a certeza E certeza a gente não tem Zé Cueca, foi exatamente onde eu comecei E é onde eu me mantenho Lendo relatório gerencial Qual a dica? Continue lendo o relatório gerencial acredite Essa é a maior dica que tem. Doutor Augusto pergunta por que estão removendo flipagem, porque deve ter enchido o saco. Uh... Estou começando a ler o Guia do Iniciante, mas estou ansioso saber disso. Bebel, Sem venda, sem Darth. Eu até eu tenho uma frase no livro assim, né? Existe o extremo. Não é tão extremo assim, no geral, mas... Existe a situação em que a pessoa que nunca vende nunca fará um DARF na vida Se nunca fará um DARF na vida, nunca terá que calcular o DARF e assim por diante Não vai ter que calcular, não vai ter que preencher, não vai ter que pagar Nossa, pessoal, vocês já devem ter preenchido alguns DARFs, já devem estar acostumados, né? Mas eu me lembro, a primeira vez que eu preenchi um DARF, eu gastei 40 minutos para preencher um DARF Mas você olha, é tão simplesinho hoje, né? Mas é a primeira, a, primeira, a primeira vez que você boleta uma coisa na bolsa, né? as primeiras né, que são marcantes. É a primeira vez que você põe dinheiro, na, mandar dinheiro pra corretora já é difícil, pela é primeira vez. Abrir o home broker, boletar, ficar com mil dúvidas se fez certo ou se fez errado. Agora eu vou dizer para vocês: viu? é tão marcante quanto o primeiro Darth preencher o primeiro Darth. É o um inferno na terra, parece né, que você tá fazendo uma prova de vestibular, desgraça. É um negocinho pequenininho assim. Ai, 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 não se preocupe, e essa é outra coisa que também melhora com o tempo Não que eu espero que você preencha muitos DARFs na vida, mas tirando o primeiro Darth que é um terror na terra, os outros é mais tranquilo que comenta, removido é trade, provavelmente é achar que vai ser mais esperto que o mercado Olha pessoal, achar que vai ser é muito comum Conseguir é muito diferente. A propósito, vocês viram lá que saiu uma atualização daquele estudo lá sobre day trade? Né? Viver de trade, mas particularmente day trade, né? Eles aumentaram o tempo pra, e pegaram o Brasil inteiro. Daí acharam, acho que menos pessoas ainda, né? Ganhando menos do que Uber. Né? E a conclusão é, continua tão engraçada antes quanto agora, né? Você quer viver de trade? Vá viver de Uber. A resposta é basicamente essa. Em termos probabilísticos, é a única coisa que deu certo. Liz, olá André, acho que seria a hora de voltar. Liz, não trabalho com, com perguntas de momento. Monte uma carteira e segue o Buster System. Ah, eu não, nem vou ler o resto, porque não importa o que vem depois. Essa é a premissa. Monta a carteira e segue o Baster System. Baster System funciona colocando ativos de qualidade. Crise vai fazer preço balançar, seja o que for. Essa é a resposta, Liz. Certeza, certeza, certeza. Não tem hora. Aqui é Baster System. Aqui é Baster e Baster System. Baster System é comprar o que ficou para trás em termos de risco. Ok, que é marcado a mercado? Então vai pegar, comprar o que caiu muitas vezes. Mas, curiosamente... Olha só, pessoal, olha só. Era para comprar... Hoje ou era para comprar 19 de março? Né? Ah, mas não tinha como saber que era 19 de março. Eu sei que não tinha como saber. Mas aí eu vou responder. Era para comprar em março ou comprar agora? Né? Teve uma compra em, te... em março e teve uma compra agora. Era para comprar quando? Né? As perguntas de ao momento, eu vou responder todas. O que que o Buster System está dizendo para você agora? Essa é a resposta. Eduardo06, André, bom dia. Poderia explicar esse conceito da arbitragem? Eduardo, pseudo-arbitragem. Nem arbitragem é. Arbitragem de verdade não corre risco. Essa corre risco de não dar certo. Mas, Eduardo, é basicamente o seguinte... Ah, eu vou dar um exemplo com o hectare, porque o hectare está no momento que está acontecendo isso Pessoal, respondam para mim aí, para vocês verem, para as outras pessoas verem como funciona Primeira pergunta, qual que é o código de hectare? Segunda pergunta, quando que hectare ficou ex? Terceira pergunta, valor, a, preços últimos de hectare e valor de emissão de hectare Então, de novo, lá Ah, esquece, falei besteira, vai Só só isso. Que dia que ele ficou ex, qual o valor que ele né, negociou ontem, ou na verdade sexta, e qual o valor que é da emissão? Vamos falar primeiro dos riscos, pessoal. O que pode acontecer? Pode acontecer que você comprou tão baixo um fundo imobiliário que vender a 126, tudo de cabeça, a 126 vai gerar tanto imposto que não compensa comprar no preço para baixo. Então, primeira coisa, nem vale a pena às vezes, tem que olhar o imposto. Segunda coisa, ah, vendi aqui porque vai ter uma emissão aqui, daí o cara vai lá e cancela a emissão, dá algum problema, que já aconteceu. Daí o fundo sobe para 140, 170, que ele já bateu também e você perdeu. Pode acontecer. Por isso que eu não chamo de arbitragem, eu chamo de pseudo-arbitragem, primeira coisa. Ditos riscos, beleza, ah. O fundo está aqui, está negociando nesse preço. Ele já ficou esse direito. Se você vender agora, você ainda participa da emissão. Espera um pouquinho aí. Eu tenho 100 cotas. Vou receber, sei lá, 30 direitos. Eu tenho 100 cotas, que está agora 126. Estou de cabeça isso, tá, pessoal? E vou receber, sei lá, não sei, 30 cotas a 117, alguma coisa assim. Espera um pouquinho aqui. Eu consigo comprar... A 116, 30 A 116, uma coisa que está 126 Tem um trade aí, né? tem uma pseudo arbitragem aí né? Eu consigo comprar A 116 Uma coisa que está 126 É isso pessoal, é isso Bebeu agradece De nada Bebeu Cedia comenta, no último relatório da HGLG, foi informado que deve reduzir momentaneamente a distribuição nos próximos meses para equilibrar o fluxo de caixa ou algo assim. Provavelmente, Cedia, mesmo independente de fluxo de caixa ou não, né, entra dinheiro rendendo 2% ao ano, os imóveis rendem 6%, 7% 8%, é claro que o dinheiro novo puxa para baixo rendimento, né? a emissão danifica sim o rendimento momentaneamente e às vezes definitivamente, não é não é universal que seja só momentaneamente. Então, sim, as aspas são bem colocadas, inclusive. E isso é um fenômeno geral, né? Os fundos imobiliários, os cotistas, agora quando eu não vou falar que é o gestor não, é o cotista a culpa disso. Os cotistas só aceitam emitir no topo. Eu só eu só ponho o dinheiro no pior momento. Então, o gestor reconhecendo a vontade dos seus cotistas. Quando quer é para emitir? Ah, para emitir agora. Quando? No topo de mercado. Então, vamos emitir no topo de mercado. Eis que comprar na alta né, tende a diminuir o retorno. Comprar na alta tende a diminuir o retorno. Enfim. WSS agradece de nada. Bebe, Bebel, mas onde acha essa nota de corretagem? No aplicativo da corretora? Sim, Bebel. Sim. Até fiquei preocupado agora, bebê, você já fez alguma compra ou venda? Você já mexeu na bolsa alguma vez? Algumas corretoras mandam a nota de corretagem por e-mail, que triste que são tão poucas. E algumas mandam só um e-mail dizendo, olha, você negociou, Clique aqui para você ver a nota. Mas eu fiquei preocupado agora que se você não conhece, se você já operou, não. Se você nunca operou, beleza. Você não teria nem, não teria nem como ver. Mas depois que operou, eu ficaria preocupado com essa pergunta. Você vê pelo site da corretora, Algumas corretoras dá para ver pelo aplicativo, mas eu, a resposta universal é no site da corretora e não. que é um lugar em que você sempre consegue essa nota de corretagem. Já adiantando, pessoal: emissão não tem nota de corretagem, você tem que se virar com o extrato da corretora para lançar e é o incorreto ainda por cima. Lucask, vários youtubers fazendo manuais de flipagem e arbitragem. Zen. pessoal, vamos, vamos ser Zen aqui Por favor Eu acho que era um político Que tinha na parte da propaganda dele, né, Um cunho religioso e dizia assim né, Sinais, sinais né. Ah meu Deus do céu O que é o que eu, eu tô pensando aqui agora, tá? Estou ruminando aqui na minha mente aqui agora. Né? Não é a primeira vez e não será a última, mas enfim, né? Não é a primeira vez, não será a última. É como o mercado é. bom vou ler o comentário inteiro luques vários youtubers fazendo manuais de, flipa- de flip de e de arbitragem eles têm errado quase todos pois é pessoal e erro faz parte né para quem se para quem se aventurar e eu me aventuro até um, em algum arbitragem na, na pré flipagem que é mais difícil ainda e dá errado pessoal não não consegue recomprar a posição mais comum, erra a conta de direito e não consegue recomprar depois e de comprar mais caro do que vendeu, já aconteceu Mais de algumas vezes Torço para que esses manuais de youtuber falem dos riscos, pelo menos, não é só para livrar a cara não o pessoal ter noção que existe risco, porque se você faz um manual e não explica os riscos, né Fica-se sim com a impressão de que, ó oh, vai dar certo isso sempre. Não, não é assim. Sempre não dá certo, não. E aproveito para fazer, aí sim, é um discurso, mas é importante. Pessoal, não é que a trade é ruim. É que é improvável de você ser bom em trade. Você deve tentar. Não que você deve você pode tentar a trade? Pode, com pouco dinheiro. Não é, não é muito dinheiro que vai resolver a sua vida Você tem que testar se você tem a função filtro correta Se o seu cérebro está com os fios na ordem correta Para você ser um bom trader O problema é que a estatística diz Que pouca gente tem a fiação correta no cérebro E daí, por isso que não, não é tanto incentivado o cara tentar Porque se a gente sabe que quase ninguém vai dar certo A gente não vai incentivar uma coisa que quase nunca dá certo Então... Vou, vou ligar essa frase com a frase anterior, né? Ah, a flipagem de irídio, né, caiu pra cima, né? Daí o pessoal vai zoar quem fez a proposta, sim, com razão, inclusive, mas não dá certo sempre, pessoal. É pseudo-arbitragem. É uma coisa que às vezes acontece, às vezes não acontece. Não tem jeito, pessoal. Sabe o começo que a HGLG já integralizou? Então, se já integralizou, pode até ter liberado para negociação. Daí pode ter rolado flipagem. FK Leberk. Estou lendo os relatórios gerenciais por enquanto e fazendo uma análise para definir a carteira. Tenho 22 FIIs, 27 ações, 12 redes e 12 estoques. Primeiro, FK Leberk. Meus parabéns pela diversificação. Em 22 FIIs, eu vou dizer que você já está, pelo menos em termos de diversificação, você está bem, ainda mais em termos de conhecer, né, lendo o relatório. E eu brinco, mas com total fundo de verdade, a melhor coisa de estar bem diversificado assim é que você não sabe preço médio de nada, né. Ainda mais se usar um Buster System, um sistema automatizado, em que você não tem que calcular na mão, daí você repara ainda menos o preço médio, daí o cara dorme tranquilo. Nossa... Não é, que, não é que é bom não saber o preço médio, não estou dizendo isso, estou dizendo que em termos emocionais é sensacional não saber o preço médio. Evita provavelmente grande parte da história de vender na baixa. Né? Ah, Cetiban, André, vi que FIIs, tal e tal, tem galpões considerados A ou A, mais, os únicos com essa qualidade, o que acha deles? Olha, logística tem aquela... Estou usando como regra geral é o seguinte. É, me, é melhor imóveis dentro da cidade do que fora. Depois, é melhor imóveis em condomínio. E por fim, por fim, e bem lá no fim mesmo, é imóvel separado, né? Imóvel espalhado na estrada. Então, é o que eu acho... De fio logístico é quantos desses imóveis estão dentro da cidade, e quanto mais novo melhor, ok, em todos eles, mas, primeiro, se os imóveis estão dentro da cidade, segundo, se estão em condomínio, terceiro, se, se é galpão solto na estrada. Uh, então, não tem como fazer mais, mas espero que com o tempo, seguindo o conselho, o histórico dos relatórios vá dando uma experiência. É ficar Sim, acredite, sim, é ficar Já aconteceu algumas vezes, estou dando curso lá, presencial. No meio do curso, mas e aí, como eu faço para escolher um fundo? Daí eu olho para a pessoa que está me ouvindo há 4 horas seguidas, ele para e me faz essa pergunta. Daí eu fico triste porque eu não estou sendo eficiente. E daí eu apelo para a intuição, né? Quantos de vocês fizeram curso para comprar laranja no mercado? Se tiver alguém que nunca comprou laranja no mercado, por favor, por favor me avise, né? Que daí eu tenho que mudar o exemplo mais. No mercado, na feira, seja o que for. Comprar laranja, sabe? Laranja, fruta, um saco de laranja. É, é óbvio que dá pra fazer um curso miss, especialista, você vai se tornar né, o corneçor de... Cor de laranja, você vai descobrir a, a idade do pé de laranja, além da, da espécie da laranja, só de olhar né, a granulação de pontos marrons em perto do, da haste. É claro que pode-se fazer isso. Não que quase alguém, quase que ninguém faça. O que não impede as pessoas de ir no mercado e comprar laranja. Ah, alguém me deu uma dica? Talvez... Ah, eu fui lá, comprei algumas e eu dei sorte e depois, com o tempo, eu entendi que... Se eu for comer agora, precisa estar mais amarela, se eu for comer depois, eu vou comprar um pouquinho mais verde... Uma vez eu comprei comprei tangerina achando que era laranja, ou limão... Errei limão... Ah, agora eu sei que o limão vinagre, né, que tem outros nomes pelo país, ele é amarelo e cheio de fungos, é melhor... E o limão verde, ele tem que ser liso e... né, sólido... Né? mesmo na cultura, mesmo mesmo sem cultura científica nenhuma, você sabe o que é uma laranja, você sabe o que é um limão, você tem noção de algumas diferenças de laranja e de limão. Você não vai fazer um péssimo negócio comprando laranjas, depois que você mexe com, com dois, três, quatro vezes com laranja. Eu sei que é difícil de acreditar, pessoal, mas a mesma coisa funciona com... Quadros da Basser, primeiro, e relatório gerencial de fundo imobiliário. Não estou dizendo que vocês têm que se tornar um especialista para investir, não. Estou dizendo que vocês põem a mão no bendito do relatório é a mesma coisa que pôr a mão na laranja. O cara que nunca viu uma laranja não vai saber. Não importa o que eu explique para ele, dificilmente ele vai captar. Eu posso explicar para ele seguinte, assim, laranja é mais ou menos esse tamanho... Compre elas firmes, né? meio verde e meio amarela. É a diquinha que vai fazer o cara fazer negócios razoáveis com laranjas no mercado. Qual que é a diquinha para o cara fazer negócios extremamente razoáveis com fundo imobiliário? Leu bem que o relatório gerencial. Às vezes as pessoas me viram, mas é o que, que eu vou ler? O que, que eu tenho que prestar atenção? É a mesma coisa que você perguntar para mim, ah, abre a laranja antes de comprar. Você nunca viu uma laranja na vida Você está me perguntando O que que eu tenho que olhar dentro da laranja antes de comprar? A resposta é nada Nada Primeiro você tem que aprender o superficial Para depois, talvez, talvez, talvez Se preocupar com o conteúdo ou a especificidade O jeito menos caridoso de explicar isso é que Investir em bolsa exige sim um nível de cognição. Um nível de intelecto. Mas esse nível de cognição e intelecto é acima do analfabeto funcional. Deve ficar um pouco triste quando a pessoa me perguntar, mas o que, o que eu devo ler no relatório? Não, você deve ler. Se você não conseguir ler, provavelmente você não deve investir na bolsa. É a função... Cibis, é a função civilizatória mínima para você investir na bolsa, a estar acima do analfabeto funcional. Não gosto de falar assim, né, mas é um, é, um, é um aspecto dessa história toda, né? É. A quantidade, pessoal, a quantidade de pessoas que eu conheço que se dá bem, de ler relatório gerencial É que me, me, me sustenta nessa crença Ah, eu não olho para mim Quando eu dou esse conselho Que é possível chegar onde eu cheguei fazendo isso É exatamente possível chegar onde eu cheguei fazendo isso Mas não, eu olho para o pessoal que eu Ah, eu li relatório, eu atualizo né? eu, O cara sabe o que está acontecendo no fundo dele O cara conversa De igual para igual para igual mim Eu vou saber detalhe? Vou, mas não importa saber a desgraça do detalhe. O cara sabe o que está acontecendo com os investimentos dele. É sensacional isso. E por isso que eu insisto tanto, 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 tanto. tanto, Compre batom, compre batom, aquela propaganda do chocolate. Ou, no meu caso aqui, leia o relatório, leia o relatório, leia o relatório. Então, daí eu volto para esse contexto todo para falar, né, do... De então não tem como fazer mais espero que com o tempo seguindo o conselho o histórico dos relatórios é o que vai dando uma experiência sim pessoal sim o André que vocês conhecem morava em Brasília onde eu estou hoje eu não tinha eu não vi os imóveis que eu investia não vi o arris por certo eu me tornei esse investidor que é o André que é conhecido hoje sem morar em São Paulo lendo o relatório gerencial. não tenho dúvida disso. Às vezes eu até presto consultoria, né? Ah, preciso preciso melhorar a pesquisa aqui, a pesquisa aqui também é o fraquinho, o que que, eu, que que vem dar curso aqui, vem 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 trabalhar aqui com a gente dois meses pra, pra, pra levantar o nível do pessoal? Vocês acham que não que a primeira coisa que eu faço é assim, tinha quantas horas eu vou ter desse cara? Ah, vou ter duas horas desse cara, desculpe, não vai rolar, preciso... De seis horas diárias dele por dois meses. Nossa, porque preciso, senão não vai rolar. Ah, tá, beleza. Ah, chegou, vamos conversar. Ah, me mostra a sua agenda aí. Não, corta. Não, você vai trabalhar seis horas pra mim por... Né, você vai trabalhar pra mim. Seis horas por dia. Ah, beleza. O que, que eu vou fazer hoje? Você vai pegar o Fnet inteirinho e ler. Ah, e amanhã? O Fnet inteirinho. Todos os dias, nos próximos dois meses, vai ficar a ler 100% de tudo que baixa no FNet, Que é um pouco... é bem mais, né? Do que ler relatório urgencial. Bem mais, pessoal. Treinamento de analista. lê o FNet inteiro. É isso. Claro que tem conversa, claro que tem história, mas... Terminou a aula, terminou a consultoria, eu fui atropelado pelo ônibus, vou atravessar a rua foi atrapalhado pelo ônibus, essa é a minha última live que vocês vão ouvir. Qual que é o conselho mais importante? A minha análise pontual de uma coisa pontual que está acontecendo num fundo imobiliário dos 200 que existe na bolsa ou, pelo amor de Deus, né? Ler relatório gerencial. Né? Qual que vai fazer mais diferença na vida de mais gente, né? Tem esse aspecto também. Ah, salve, Odonto. André. TRX, RBR, TRXF, RBRP. Possui estruturas de outros FIIs em sua composição patrimonial. Há risco jurídico semelhante ao BCP nessas estruturas? Chega perto. Eu não diria que é o mesmo risco, mas não não existe zero risco e e risco total. né? Um monte de gradações. Hum, TRX eu acho que não participou da construção dos imóveis do GP e do Açaí. Eu acho que não. Seria bom olhar. Porque TRX mexe com o desenvolvimento, mas eu não sei de cabeça RBR, eu tenho quase certeza que ele tem sócios financeiros Eu tenho convicção que ele tem sócios financeiros Não do setor Mas também não tenho certeza O problema do risco do ABCP, né? o risco da regra dos 25% Caso alguém não saiba O risco da lei 9.779, se eu não não errei o número É que ele é invisível, ele não dá para saber esse é o problema. Daí. A minha resposta para você, Sávio, é... Eu acho que não, mas eu não sei. Né? Achar não é saber. Uh, Lukeski, André, não acha que a legislação de fi, isenção de proventos e tributação de ganho de capital, já sinaliza que fi não é para fazer trade ganho de capital a priori? Olha, Lukeski... Não não é isso, né? A bolsa bolsa é uma mãe do e todo mundo, né? Ela é bastante, uma mãe bastante tolerante, inclusive, né? O que você apronta lá é, é da sua conta. O lucro é seu, o prejuízo é seu. Então, você faz uma coisa inapropriada e dá dinheiro é relativamente tão válida quanto a coisa apropriada que dá dinheiro. O que faz diferença, o que faz diferença é frequência e assertividade. É uma coisa que você faz uma vez na vida. Tem um trade que eu faço uma, duas vezes por ano. Oh, não vou viver isso, não tem como fazer viver isso. O retorno não é absurdo. E daí a assertividade, não. Você faz a coisa inapropriada e ela sempre dá certo. Ela é inapropriada? Inapropriado é o que a gente provavelmente dá errado a maior parte das vezes. E é fácil, né? O cara que começa, né? Vou por 200 reais na corretora, operar alavancado 20 para 1, o mini do dólar, né? Com qual probabilidade que esse cara né, vai zerar tudo, né? E... O que, no entanto, o cara experiente sabe, o cara experiente tenta, mas não consegue comunicar para o inexperiente é o problema do serial, é o problema da sequência. Existe a operação que ela é assimétrica negativa, que ela... se você faz 20 vezes... A chance de você acabar com nada é alta. Quem é da informática talvez tenha feito ou não esse teste. E quem é da informática consegue descobrir isso mais fácil. Mas que é o seguinte. Ah, eu proponho um negócio com vocês. Eu proponho um negócio com vocês. Né? Cada um começa com 20 moedas de um real. Né? Você está com uma, uma pilhinha de 20 moedas de um real. E eu estou com uma pilha de 20 moedas de 1 um real. A gente vai pegar um dado não viciado e jogar o dado. Se ele der par, meus parabéns, eu pego 1 um real e dou para você. Você lucrou 1 um real. Se der ímpar, o inverso. Eu pego 1 um real e você põe na minha pilha. Eu ganhei 1 um real você perdeu 1 um real. Duas perguntas. Tente responder, por favor. Quem já souber, não responde, né? não Não precisa responder, até para saber se... Eu espero que só respondam quem quem não não para para pensar isso. Mas podem parar para pensar antes de responder. Pergunta A. Na estatística, né? Considerando todo... Na na estatística, qual que é o resultado médio? Qual que é o seu... né, Você é o cara que ganha um real toda vez que dá par. Qual que é o seu resultado médio esperado desse jogo, né? Ou seja, jogando infinitas vezes, qual é o seu resultado médio esperado? Com qual dinheiro você acaba? Essa é a pergunta 1. Resultado médio esperado. Qual é o seu resultado esperado desse jogo? Com qual dinheiro você acaba? Né? Jogou um milhão de vezes, supondo regras e estatísticas, qual seria o valor depois de um milhão de vezes? Essa é a pergunta 1. Qual é o seu resultado médio esperado? Pergunta B. Supondo que a gente faça esse jogo mil vezes, pouco pouco até Qual a probabilidade de você falir? Porque se acabar o seu dinheiro você para o jogo, né? você não pode continuar Pergunta B Qual a probabilidade de você falir em mil jogos? Pense um pouquinho para responder isso Pergunta A. Qual que é o meu resultado médio esperado? Pergunta B. Qual que é a probabilidade em mil jogos de você falir? Né? Eu eu não lembro o nome, eu falei que é problema da sequência, problema de sequencial, mas esse é um fenômeno que quem é da TI pode programar o robôzinho disso. Quem é da matemática, esses setores da população são pequenos e daí a intuição ou a praticidade desse, dessa questão realmente não é tão geral na, na população geral. E talvez por isso os manualzinhos de flipagem, de trade, de day trade, sejam tão apelativos. Eles ignoram completamente o problema da sequência. Bom, não sei se ficou claro não há dúvida do Hoje com uma hora e meia já está vencido as perguntas Daí não chegando mais perguntas Eu vou caminhar assim, para o encerramento antecipado aqui. Né? Hoje o meu, meu café da manhã não foi muito bom Eu estou com fome ah, João Ricardo imperes E aí André, chegando agora na live Não sei se já falou disso Mas comenta um pouco sobre o preço médio Tenho amigos me zoando porque não sei dizer o pm dos meus FIIs, os Buster system até já comentei João mas eu vou dizer para vocês é uma benção uma benção e não é a discussão preço importa não importa eu não tô falando disso eu tô falando de não saber o preço médio duas vou brincar com vocês um pouquinho né o preço é tão importante tão importante tão importante que todo mundo sabe cor e salteado né o valor de Banco do Brasil no dia do encerramento da primeira transmissão, né, o último episódio da primeira vez que Rock foi é salteado, porque afinal é importante. Né? Todo mundo lembra o preço de vale na, em todas as quartas-feiras de cinzas desde que vocês estão na bolsa, né? Porque é importante. Não? Não? Preço, pessoal, é importante para trade E olha só por quê Porque trade, análise técnica, né, principalmente Não tem nada Que não seja preço É óbvio que no trade vai ser importante Agora vamos pegar uma outra pessoa Que não faz trade Por acaso Ela tem 1 milhão De cada um dos 30 primeiros fundos imobiliários da bolsa Ela tem 30 milhões 1 milhão de cada um dos 30 fundos imobiliários da bolsa Ah, porque não porque Eu não sabia, escolhi, eu comprei 1 um milhão, peguei a listinha do Fundo Imobiliário, né, do, do IFIX, e comprei 1 um milhão de cada. Comprei 30 milhões dos primeiros 30 FIIs que tinha lá, que eram os mais líquidos também, não conseguia comprar outra coisa, não tinha como comprar. Para essa pessoa, se você fosse essa pessoa de 30 milhões, você estaria preocupado em saber seu preço médio, ou estaria preocupado em planejar uma viagem, sei lá, ajudar algum parente, qual que seria a sua preocupação de amanhã, que eu... Eu tenho 1 né, um milhão vezes 30, em 30 fundos imobiliários. Sua preocupação, pra, sua preocupação de agenda de amanhã seria o quê? Qual que seria a primeira coisa que você estaria planejando para amanhã de manhã? Né, segunda-feira. Não, é domingo de manhã. O que, é que vocês estariam planejando para a sua segunda-feira, para a sua semana que vem, para o seu mês que vem? Se vocês tivessem 1 um milhão nos, em cada um dos 30 primeiros fundos imobiliários da Bolsa? São dois extremos, pessoal São dois extremos Para mostrar para vocês que Depende do contexto E depende do problema Agora, a piada do cara dos 30 fis É o seguinte Uma pessoa que não conhece o André Não conhece o não conhece nada Mas chegou à conclusão, sabe-se lá como Que ela ia guardar 2, 3 mil pesos aqui Ricardo, deixa o pessoal zoar E eu vou dizer para você Ignore-os, porque não importa se eles são decisões ou não, importa o que você faz. Você tem tempo para olhar bastante relatório, inclusive de fundo que você não tem, e isso vai melhorar o seu retorno. Você tem tempo para entender as empresas que são constantes, as empresas que não são constantes, pelos quadros da Buster? Para daí sim, daí sim, começar a pensar em um momento, pensar fora do Buster System. Eu vou dizer pra você Só se tiver muito tempo Porque se não precisa Não precisa, não precisa Basta ter o Buster System Porque o Buster System vai fazer você comprar como eu Comprei em 19 de março, o dia da mínima Ao contrário, talvez, os amigos que estão preocupados com o preço né, Caiu 12% em 3 dias né? Eu vou comprar hoje não, vou esperar parar de cair O dia da mínima, alguém comprou e o dia da mínima, acreditem, muita gente estava lá esperando a ver se era a mínima ou não. Não se preocupe, João, não se preocupe. Pantro, bom dia, André. É, comentou sobre 1 um milhão de CPFs nos FIIs. Agora vamos a um tri de valor de mercado em 2030, abraço. Pois é, pois é. Cara, essa história do milhão é muito engraçada, né? Você vê o número de fundos. O número de fundos não tem nenhuma proporcionalidade com o número de cotistas. Então, o ticket médio, sim, diminuiu. Mas, na verdade, ele aumentou os extremos, né? Tem muita gente hoje com, com pouco dinheiro. E que feliz, que a gente começando agora. Mas... É desproporcional, né? Esse né? um tri, acho que até demora um pouquinho, viu? Se bem que esse leak baixa, né? O que faz esse mercado crescer é esse link baixo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ó, oh, só o Xalito respondeu e só a pergunta A. Tende a empatar? Pois é, pessoal. Eu vou explicar isso aqui para vocês, que talvez é interessante. Daí já vou encaminhar para o encerramento. De novo, a piada é... O ju- é um, você começa com 20 moedas de 1 real, eu começo com 20 moedas de 1 real a gente joga um dado não viciado par você ganha um real Ímpar, você perde um real primeira pergunta qual que é o resultado médio esperado segunda pergunta com qual probabilidade que alguém vai à falência depois de mil jogadas e as respostas são simultaneamente o seguinte o resultado médio esperado é 20 moedas não importa né? se o dado é não viciado Lei dos grandes números, supondo que ele vai ter sim momentos que alguém vai estar na frente, alguém vai estar atrás, não importa. O resultado médio esperado é o um empate, justamente. A gente, a gente terminar, né? O resultado médio esperado, não é terminar, o resultado médio esperado de jogar muitas vezes é 20 moedas. Dinheiro, ainda que troque de mãos, na média ele não vai, não vai se distorcer para nenhum dos lados. Quem for da TI, programe esse jogo. E daí eu vou perguntar para vocês: qual a probabilidade de alguém ir à falência? Mais de 97% 97% e um monte de quebrado lá Uai, como assim? O resultado médio é o empate e o resultado prático é a falência Sim, pessoal É perfeitamente válido que o resultado prático seja a falência mesmo mesmo, Mesmo que na estatística seja empate o problema da sequência. Não, espero que não seja universal isso, mas eu parei para ver uma um vídeo desses de trade há é muito tempo atrás. E a primeira, o cara vai, o cara fala assim, não, o curso, meu curso de trade começa como pote, né? Eu tenho que definir meu pote. Ele falei, não, o cara está começando pelo lado bom, né? Eu falo assim, não, é, daí você, como você define o pote? Não, você define o assim, você escolhe quanto você quer ganhar por dia. Olha quanto você quer ganhar por dia, antes de saber o valor do pote. Vamos dizer assim que eu mudei de opinião na hora, mas enfim. Luquesque, acho que pelos padrões da B3, se você tiver fim em dois corretores, conta dois CPFs. Não mais Luquesque, desde 2000, agosto de 2018 que não tem mais esse problema. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Em fundo imobiliário nunca teve, na verdade, nasceu já correto a conta. E em ações esse problema sempre teve. E daí teve um um mês lá que eles trocaram, eles quebraram. Você vai ver que o número vinha alto, dá um degrau e ele volta. Agora não existe mais esse problema, não. De tanto reclamar, e esse é um caso que a reclamação deu certo, de tanto reclamar, a CBLC... Está né, agora agrupando por CPF São CPFs distintos Não contas abertas né, Que dava esse problema Antigamente era contas abertas Contas abertas com saldo Agora no relatório da B3 tem, Esse é importante A CBLC publica os dois E a B3 só publicava um ela publicava, Antes ela publicava a conta Agora ela, publicou, agora ela publica a CPF Eu acho tem bastante convicção Que esse problema Não existia em Fi tinha, né? Tinha, mas quando surgiu o boletim já já tinha corrido já fiz, já tinha já nasceu certo e a ação no meio do caminho trocou. Se eu tivesse com o meu computador lá em, em São Paulo, eu diria para vocês o meio certinho, mas eu acho que foi agosto de 2018. Se alguém souber aí, pode até comentar. E foi legal porque é o seguinte, eu não só teve a quebra do número, né, que eles mostraram um Godapela. Até a data de tal a gente considerava conta aberta A partir desse mês a gente considera somente CPFs distintos O sentido que a gente usa para investidor, né? Um cara que tem a conta em duas contas ele não é um, do... um investidor dobrado Ele é um investidor só Ok, pessoal, uma hora e quarenta de chat Raro dia em que consegui até o final das perguntas Continuo com o vídeo embaçado, espero que o áudio tenha ficado bom Vou ver depois, tá? E já vou encaminhar para o encerramento aqui, viu pessoal? É, aqui em Brasília está um calor dos infernos São Paulo eu não sei como estaria agora né, Mas está né, tá, tá fazendo só em Brasília, que novidade, né? Ainda vou ver se eu visito mais um amigo hoje, né? Aproveitar a estadia aqui E vou dizer para vocês o que eu digo sempre reserva de emergência, né? Comecem por ela. Não tem vacina ainda, então é importante, importantíssimo estar muito bem alimentado nessas épocas de doença debilitante, que debilitante, né? debilitatória, debilitante, debilitante. E isso dito, e isso dito, pessoal. Taca a reserva, tá bem alimentado, vamos tacar e investir, pessoal. Não é uma coisa que a gente faz Não é o objetivo da vida Mas é uma coisa que a gente faz durante a vida E no geral em, Eu já não sou tão fã do timing Menos aqui na filosofia da Bastard Que é contra timing Se tá com o dinheiro sobrando Pessoal, vamos tacar de investir Ok, ok, ok Vou só ler aqui os últimos para finalizar aqui de uh, Luquesque muito grato A cada chat entendo melhor A função principal de fiz na carteira renda passiva. Bom final de semana, sim, pessoal. Dá para fazer trade? Dá, dá para programar notícia Dá. É é, é o que você vai dedicar a sua vida a fazer, vou dizer para você, é uma vida chata que vai ser essa. Renda é muito mais tranquilo, né? Chato como ver a... renda, pessoal, é que nem a grama, né? Chato como ver a grama crescer, como o pessoal brinca às vezes. Eduardo, boa tarde, André, bom final de semana. Eduardo, obrigado, bom final de semana. E é isso aí, pessoal, encerrando O chat de fundos imobiliários Aqui pela Basser.com Hoje em um ambiente um pouquinho diferente né? Mas para não quebrar o ritmo Espero sim que vocês tenham gostado Espero sim que vocês tenham aproveitado Desejo a todos um bom final de semana Bons investimentos, saúde E bora lá pessoal Bora lá que ainda ainda tem Um belo tanto de 2020 Pela frente, bora lá encarar todo ele. Abraços, abraços e até.